0: 24. En mayo comenzó la preparación en el instituto. Asistí a lunes, miércoles y viernes por la tarde. Dejé definitivamente rugby y empecé a viajar solo y a disponer de más tiempo para mí. Mis padres, en especial mi padre, se deshicieron en recomendaciones. Si bien ya soñaban con mi egreso triunfal del Nacional Buenos Aires y yo aún no había ingresado, por otro lado, no les gustaba nada esa libertad que tendría, ni la posibilidad de que anduviera por la calle. Al principio quería ir a buscarme la salida, pero mi madre estaba haciendo uno de sus innumerables cursos. Aquel era de pintura sobre madera, y para mi padre representaba perder alrededor de dos horas, sagradas, de su trabajo. Cuando se dieron cuenta de que no había otro remedio, accedieron a dejarme viajar solo. Lo que yo quería era alejarme lo más posible de San Isidro, evitar la posibilidad de cruzarme con Mariano y que éste me ignorara. Para mí el instituto fue un enorme descubrimiento, el primero de todos los que vendrían después. El hecho de encontrarme con tantos chicos de mi edad de distintos sectores sociales que vivían en distintos barrios, esa cosa en definitiva tan insignificante para cualquier otro chico me maravillaba. No teníamos mucho tiempo para charlar, las clases eran bastante exigentes, aunque a mí, ya fue dicho, me gustaba estudiar y no tuve mayores problemas, no me sobraba el tiempo para relacionarme con los demás. Igual, disfrutaba mucho sabiendo que estaba arrollado de desconocidos. Pensándolo ahora, veo que era más mi temor al desengaño, luego de lo que había pasado con Mariano, que otra cosa. Si no trabé amistad con ninguno de los demás, no fue por falta del tiempo, sino por miedo. El 21 de julio, al comienzo del invierno, Ezequiel tuvo la primera crisis, de todas las que tuvo durante su enfermedad. Enfermó de neumonía. Estuvo bastante delicado, 10 días de internación de los que salió con la prescripción médica de tomar AZT sin trabajo. Ezequiel trabajaba en un estudio de diseño gráfico desde hacía dos años. En el momento de la internación, en su trabajo se enteraron de su enfermedad y lucharon. Argumentaron razones presupuestarias. Ezequiel no le creyó. Después de la experiencia con Mariano, yo tampoco. Unos días después de que Ezequiel saliera de la clínica, vino la abuela a casa a charlar con mi padre. La abuela quería que papá se llevara a Ezequiel a trabajar en su oficina. Mi padre sostenía que no era necesario que Ezequiel trabajara, que podía venir a vivir a casa como antes y sin rencores. Y por otra parte sostenía que era lógico que se quedara sin trabajo, que él como empleador tampoco tomaría riesgos si, no, si un empleado suyo tuviera SIDA. Hay que pensar en los demás, decía. 25. Cuando empezó a tomar AZT, Ezequiel se vio obligado a llevar una dieta sana y a realizar ejercicios, para contrarrestar los efectos de la droga. Todos los días salía con Sacha a realizar largas caminatas, y esas caminatas lo llevaban lunes, miércoles y viernes a la puerta del instituto donde yo estudiaba. La primera vez que lo vi parado en la puerta esperándome, me temblaron las rodillas. A mí no se me había permitido ir a verla a la clínica. Es más, hace más de tres meses que no nos veíamos. Si ella estaba enterado de todo lo que pasaba, había desarrollado un sexto sentido para escuchar a mis padres cuando hablaban de él. Y además la abuela, siempre la abuela, me contaba. Me sentían falta por no haberlo visitado. No me dejaron ir a verte, le dije sin saludarlo siquiera. Ezequiel sonrió. Tenía una sonrisa apagada. Todo él estaba apagado. No era ya la persona luminosa de antes. Estaba asustado. Algo de lo que no me di cuenta hasta que fue tarde. Ya sé, no importa. La abuela siempre me manda saludos tuyos. ¿No te molesta que tenga te a buscar? Le contesté que no, por supuesto. Esa primera vez y las siguientes, nos limitamos a caminar en silencio hasta la parada del colectivo, con Sacha correteando entre ambos. A la segunda semana, Sacha ya saltaba para recibirme apenas ponía un pie fuera del instituto, lo cual me hizo ganar la simpatía de muchos de mis compañeros. Sacha nos daba tema de conversación. Yo no me animaba a preguntarle de su enfermedad, ni de su dieta, entonces le preguntaba sobre la dieta de Sacha. Ezequiel me contaba qué le daba de comer y cómo la cuidaba, de los libros que había leído para cuidarla bien. Se lo tomaba todo con absoluta seriedad. Sabía muchísimas cosas de los perros del Ártico, su historia, sus costumbres y sus diferencias con los perros de origen europeo. Hablando de ella fue que un día me dijo... Uno de los motivos por los que quiero tanto a este perro es por sus ojos. Desde que estoy enfermo la gente me mira de distintas maneras. En los ojos de algunos veo temor, en los de otros intolerancia. En los de la abuela veo lástima, en los de papá enojo y vergüenza. En los de mamá miedo y reproche. En tus ojos curiosidad y misterio. A menos que creas que mi enfermedad no tiene nada que ver con que estemos juntos en este momento. Los únicos ojos que me miran igual, en los únicos ojos que me veo como soy. No importa si estoy sano o enfermo. Es en los ojos de mi perro, en los ojos de Sacha. 26. Ezequiel me pidió que yo cuidara a Sacha antes de su última internación, la definitiva. Lo llevé a casa, traté de cuidarlo tan bien como él, de llevarlo a caminar todos los días. Pero en mi casa en esos días todos estábamos muy nerviosos, Sacha también. Rompió varias de las plantas de hierbas de mamá y terminó en el campo de la abuela. Yo rogué, lloré e imploré. Fue inútil. Ezequiel todavía no había muerto y a mí se me negaba a cumplir con una de sus últimas voluntades. Nos pusimos de acuerdo en que nadie se lo diría. Ezequiel nos preguntaba por Sacha cada vez que nos veía. Nosotros le contamos que estaba bien. A pesar de tranquilizarlo a él, nadie pudo tranquilizar el daño que produjo en mi conciencia el tener que mentirle a mi hermano moribundo.